0: Traditionell. Unkonventionell. Der Diversity
1: Podcast. Hallo und Willkommen zurück bei Traditionell unkonventionell eurem Lieblings-Diversity-Podcast. Wir zeichnen heute Folge 26 auf und befinden uns in der Fastenzeit. Das liebe Zuschauer*innen erklärt, warum ausnahmsweise nur Wasser bei uns auf dem Tisch steht. Normalerweise wisst ihr, sind wir der trinkfreudigste Podcast Deutschlands, ähm, aber wir halten uns natürlich ganz streng an die entsprechenden Fastengebote. Und ja, was haben wir dann gedacht zur Fastenzeit laden wir uns äh, jemanden ein, der sich mit dem Thema Religion vielleicht auskennen könnte? Ähm, der Papst hatte keine Zeit, er hat sich dann vertrösten lassen, vielleicht zu Weihnachten und deshalb hat mein spitzenmäßiges Redaktionsteam eine junge Person aus Berlin eingeladen, die uns nicht nur zum Thema Judentum ganz, ganz viel erzählen kann und ich freue mich sehr, dass sie heute hier in unser kleines Podcast-Wohnzimmer gekommen ist. Herzlich willkommen, Helene Braun.
2: Dankeschön.
1: Ähm, für alle diejenigen, die dich nicht kennen, wie mich zum Beispiel, ähm, du bist Wahlberlinerin, hat man mir aufgeschrieben. Wo kommst du ursprünglich her?
2: Ich komme aus Hannover, gebürtig.
1: Aus dem schönen Niedersachsen, schönes Hannover, sehr, sehr schöne Stadt. Äh, deine Familie lebt auch noch da? oder?
2: Ja, meine Familie lebt noch dort.
1: Und hast du auch Beziehungen noch zu Hannover oder ist es so, dass du da nicht mehr unbedingt leben möchtest, sondern nur noch Berlin, oder?
2: Im Moment bin ich ganz glücklich in Berlin, aber man kommt ja an Hannover ständig vorbei mit der Deutschen Bahn. Also.
1: Das stimmt, an Hannover kommt man <lacht> ganz schwer vorbei äh, auf dem Weg nach Köln oder wo auch immer steigt man ganz gerne in Hannover um. Und warum äh, sozusagen äh, das Thema Religion, Judentum bei dir ganz spannend ist, ist, du studierst, und das ist jetzt äh, die Frage, ob das richtig aufgeschrieben ist, du studierst das Rabbinat äh, am mhm. Abraham-Geiger-Kolleg in Berlin und jüdische Theologie an der Uni Potsdam. Genau. Das ist richtig gesagt. Was genau das ist und wieso du im Himmelswillen, ähm, ach, das ist ja auch wieder ein falscher Versprecher, um himmels Himmelswillen zu, zu diesem Studienfach gekommen bist, <lacht> ähm, das werden wir gleich in unserem äh, Podcast besprechen. Aber erst haben wir unseren traditionellen Icebreaker, den äh, ich wieder nicht kenne, der von unserer wunderbaren äh, Redaktion vorbereitet ist. Ähm, ich entschuldige mich im Vorfeld immer für alles, was kommt. Wir hatten schon ganz flache Sachen, ein bisschen zu tiefen äh, psychologischen äh, Analysen mhm. hier. Von daher sind wir gespannt, was wir uns ähm, heute anhören dürfen. Und zwar die Frage für den Icebreaker. Ähm, wer kennt ihn nicht? Die Frage, wenn ich in der Kneipe bin, jemanden Neues sehe und äh, direkt kennenlernen möchte, da stelle ich zuerst die Frage, wie wirkt sich Religion auf euren Alltag aus? <lacht>
2: Ja, gut. Äh, da kann ich, glaube ich, einen ganzen Podcast zu machen. Das ist <lacht> als Icebreaker super, ne? Das ist super. Ähm, wie wirkt sich Religion? Okay, also Judentum vielleicht in meinem Fall vor allem im Alltag durch Essen, mhm. durch Speisevorschriften. Allerdings muss man ja dazu sagen, wenn man damit groß geworden ist und daran gewöhnt ist, dann wirkt es sich ja nicht mehr auf den Alltag aus, weil es ist ja dann das irgendwann Alltag, der Alltag. Ja. Aber andere würden wahrscheinlich sagen, da ähm, merkt man den Unterschied, wenn man in den Supermarkt geht, was man kauft, was man plant wie man sein Essen plant, äh, wenn man jetzt zum Beispiel Fleisch isst, auch Fleisch und Milch zu trennen, die Stunden dazwischen, wann welche Mahlzeiten und sowas.
1: Was sind so die, äh, für diejenigen, die sich vielleicht mit dem Thema koschere Ernährung noch nicht auseinandergesetzt haben, so die, die äh, keine Ahnung, five must have, um koscheres äh, Essen zu haben?
2: Also es gibt so drei wichtige Grundregeln mhm. quasi. Das eine ist beim, beim Schlachten des Schächten, ne, dass das Fleisch geschächtet ist. Das zweite sind dann die ganzen Tiere, die aufgelistet sind in der Tora, dass sie koscher sind, weil sie bestimmten äh, Vorschriften entsprechen. Und äh, das dritte ist das Trennen von fleischiger und milchiger Kost.
1: Okay. Was heißt Schächten für diejenigen, die das jetzt hier nicht wissen? Wir sind ja auch ein Aufklärungspodcast.
2: Ähm, also ich bin keine Expertin im Schächten, ja, ja. aber ähm, das Tier wird eben mit einem scharfen Messer, mit einem Schlag wird die ah, okay. Halsschlagader durchgetrennt, sodass es sofort tot ist und es muss eben ausbluten, ja. weil im Judentum, wir glauben, im Blut ist die Seele vom Tier und wir wollen nicht die Seelen okay. anderer Lebewesen zu uns nehmen.
1: Super, ähm, danke, wusste ich tatsächlich auch nicht, <lacht> ähm, aber ich kann ja immer so tun, als ob ich alles weiß. Ähm, gibt es sonst irgendwie Besonderheiten in der, in, der sozusagen in der Ernährung, weil du sagst, das ist so das Dominanteste im Alltag? Es gibt ja auch koscheren Wein zum Beispiel, habe ich gesehen.
2: Genau, also zum Glück jetzt im 21. Jahrhundert können wir ja einfach googeln. Ja. sowieso schon alles googeln. Ja. Und dann kann man sich äh, aussuchen und nach bestimmten Koscherlisten von bestimmten Oberrabbinern. Ach, da gibt auch noch Unterschiede richten. quasi. Und dann ist da aber auch aufgelistet, was jetzt zum Beispiel von Kellogg's oder was von irgendeiner so großen Firma, welche Produkte koscher sind, die ah. du dann ganz normal im Rewe Edeka kaufen kannst. Okay,
1: faszinierend. Ähm, und du lebst jetzt 100% koscher. Also ich habe auch gelernt, da gibt es ja so Unterschiede. Manche legen ganz streng koscher, dann offensichtlich gibt es verschiedene äh, sozusagen, äh, Schulen oder, oder mhm. äh, äh, OberrabinerInnen. Wie ist es bei dir selber? Hast du da ganz strenge Vorgaben? Oder gibt es auch mal Bacon oder keine Ahnung?
2: <lacht> nee, das nicht. Das überhaupt nicht. Wir haben zu Hause auch milchige und fleischige Küche. Aber wir haben zum Beispiel nur eine Geschirrspülmaschine ja. und schauen, dass wird es dann so... Handhaben, Zwei Spülmaschinen kann man ja auch fast nie anschließen. Ja, ich würde Auch sein. nicht zwei Kühlschränke, also irgendwo muss man ja dann seine Katze Aber zwei ziehen. Küchen
1: heißt dann tatsächlich auch so zwei Spülbecken oder, oder wie steht nee, ich
2: das vor? Das auch, also wenn es möglich wäre, wäre das natürlich auch gut, ja. aber wie groß kann eine Küche in einer kleinen Berliner Altbauwohnung sein? also <lacht> <lacht> Aber G Geschirr, also reden wir mal von Tellern und äh, Besteck, das ähm, haben wir so getrennt und auch so zum Kochen die Sachen. Es ist aber recht einfach, es kann man sich ja farblich markieren und mhm. in verschiedenen Fächer und so.
1: Ich muss die Frage natürlich auch beantworten, wie wirkt sich Religion auf euren Alter aus? Ich äh würde auch fast, also ich würde sagen, fast bei mir gar nicht. Also weil ich komme aus einer katholischen Familie selber, äh, aber es spielt jetzt weniger eine Rolle. Wir haben ja nicht so strenge Gebräuche und ähm, ich kann mich ja auch als schwuler Mann jetzt nicht so an alles halten, tatsächlich. Möchte ich auch nicht. Äh, von daher spielt im Alltag eigentlich weniger eine Rolle als jetzt zu so besonderen Feiertagen wie Ostern und Weihnachten natürlich, wo man äh, so bestimmte Traditionen vielleicht auch hat. Aber so äh, ist es nicht so, dass ich jeden Morgens dann aufstehe und bete oder so. Also das ist tatsächlich äh, bei mir gar nicht so das dominante Thema. Ähm, was ist für euch der wichtigste Feiertag?
2: Jom äh, Kippur.
1: <lacht> das ist was?
2: Jom ähm, Kippur im Zuge des, des neuen Jahres, was immer so um die Herbstzeit beginnt mit Rosh Hashanah. Und dann folgen die zehn ehrfurchtsvollen Tage zum, zum Reflektieren und sich bei anderen entschuldigen und auf das Jahr zurückblicken und so weiter und so fort. Und nach diesen zehn Tagen folgt Yom Kippur als ein Fastentag, mhm. an dem eben immer im Judentum ja immer von Abend bis Abend gefastet wird und äh, gebetet wird, den ganzen Tag gibt es Gottesdienste und äh, sich auch nochmal entschuldigt und reflektiert im, im ganz extremen, quasi ja höchster Feiertag.
1: Warum ist es für dich der, der ähm, höchste, wichtigste Feiertag?
2: Es ist im Judentum der wichtigste Feiertag. Es ähm, ist jetzt nicht mein Lieblingsfeiertag, aber es ist schon sehr besonders. Also es passiert schon was mit einem im Kopf. Können, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen unterschreiben. Also in dieser Fastenzeit, wenn man dann wirklich sich nur mit sich selbst beschäftigt und alles andere beiseite lässt und dann auch noch in so einem Gebet, wo auch immer Sachen wiederholt werden und nochmal kommen und stundenlang und man muss viel stehen, wenn man das körperlich kann, ähm, dann geht es einem auch irgendwann wirklich schlecht. Aber es kommt auch nochmal so alles Mögliche hoch. Hoch.
1: Und begeht man das in der Familie mit Freundinnen allein? Ähm, wie ist das? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
2: Na durch die Gottesdienste hauptsächlich in der Synagoge. Dann aber schon. den ganzen Tag dann oder? Ja, es gibt eben fast den ganzen Tag Gottesdienste, ähm, die dann auch viele Menschen besuchen, die vielleicht sonst das Jahr über nicht so viel in die Synagoge gehen. Mhm. Also dann bei den
1: so ähnlich wie Weihnachten. Genau, äh, sogenannten hohen Feiertagen tauchen ja.
2: dann viele eben auf und es ist eben doch wichtig und es ist ja auch in Ordnung so. Ähm, Genau und ja, man kann sich aber, also meiner Meinung nach natürlich auch jederzeit rausziehen und sagen, ich gehe jetzt mal hier eine Runde um den Block und ich mache mal einen kleinen Spaziergang und denke so über mich selbst nach. Mhm. Aber zu Hause sitzen ist ja auch nicht so einfach, wenn man fastet. Also, ja, das stimmt. <lacht> was mache ich dann?
1: Der wichtigste Feiertag für mich, ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht so ein großer Feiertagsfan. Ich, ich glaube, ich, also ich bin ein sehr großer. Weihnachtsfan, Adventszeit, ähm, weil äh, für mich das, ich mag das Essen sehr gern, ich koche sehr gern und ich lade jedes Adventswochenende FreundInnen ein, mhm. unterschiedliche Gruppen und dann wird immer gegessen und gekocht und da steht man dann so den halben Tag in der Küche und macht Essen für FreundInnen und dann hat man einfach schöne, schöne Abende zusammen. Das finde ich ganz toll und für mich ist das äh, so ja Besinnung könnte man könnte man das vielleicht auch nennen. So eine Zeit der Dankbarkeit, würde ich sagen. Also Weihnachten ist für mich nicht dieses Geschenke ähm, aussuchen und verschenken und so weiter, sondern mit FreundInnen Zeit verbringen, dankbar sein, dass es die gibt. Das ist eine wahnsinnig schöne Zeit, finde ich. Abgesehen davon, dass das Essen echt lecker ist. Mhm. Ähm, jedenfalls, wenn ich es koche. Ähm, habt ihr eine Lieblingstradition?
2: Oh je, ich glaube, ich wäre niemals gut gemacht für so, so eine ne, ähm, so Quick-Fragerunde, wo man so <lacht> sofort Antworten geben muss. Also das Fasten ist auf jeden Fall nicht
1: deine Lieblingstradition, es gehört dazu. Nein, ich esse schon
2: sehr gerne. <lacht> <lacht> Vielleicht das, nehmen wir einfach das, Beim Judentum zu allen anderen Feiertagen ja. außer als dem Fastentag wird äh, immer sehr gerne und sehr viel gegessen. Und okay. das ist auch Tradition, weil es gibt auch fast zu allen, wenn nicht sogar zu allen Feier- und Festtagen traditionelles Essen. Ja, okay. und da hat man es ja mit der Tradition zum Beispiel... Ähm, Rosh Hashanah, was wir eben hatten als neues Jahr, man tunkt Äpfel in Honig, also symbolisch auf ein süßes ja. neues Jahr ähm, oder an Chanukka, wo wir an das Ölwunder denken, ne, mit der Chanukkia, mit den, mit den acht Kerzen essen wir ganz viel fettig, also die ganze Zeit alles, was frittiert und fettig okay. ist, also es gibt immer was traditionelles an Essen das, das finde ich war.
1: total faszinierend, weil ich oute mich jetzt. Ich habe ja so eine Lieblingsserie äh, und da gab es dieses Klischee, dass äh, sozusagen immer gegessen ist. dass ist es bei jüdischen Feiertagen vor allen Dingen ums Essen geht. Äh, die Nanny-Überraschung äh, mit Fran <lacht> Drescher. Ja. Äh, also das stimmt wirklich. Es wird ja. sehr, sehr viel gegessen, sehr viel gemeinschaftlich auch äh, zelebriert.
2: Dann. Ich würde es unterschreiben, ja.
1: Okay, aber äh, du kennst die Nanny, ja? Also äh, absolut, absolut.
2: Okay. Ist nicht mein Leben, aber <lacht> <lacht> mein Zügen. <auch nicht. lacht> ja, äh,
1: sozusagen, ähm, äh, ich habe, aber ich befürchte die Serie schon mehrfach gesehen. Ähm, okay, sehr schön. Ähm, Danke, liebe Redaktion, für diese, diese ähm, Icebreaker-Kategorie. Da haben wir ja schon sozusagen ein paar Themen ähm, angeschnitten. Ich will jetzt tatsächlich mal so anfangen. Ähm, bei, 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 der, bei deiner Kindheit, du bist in Hannover geboren, ähm, aus einer jüdischen Familie, richtig?
2: Mhm.
1: Ähm, deine Eltern sind aus Hannover oder sind die zugewandert oder wie ist das bei dir in der Biografie?
2: Ähm, meine Mutter, durch die ich ja jüdisch bin, mhm. kommt aus einer deutsch-jüdischen Familie, aber die Familie nicht direkt aus Hannover, aber später ist sie dann auch, also meine Großeltern leben auch in Hannover, in der, in der Umgebung. Das heißt, später hat sie dann auch dort gelebt. Und ja, ich bin dort aufgewachsen und mit ihr so, mit dem Judentum, mit Feiertagen und Traditionen und alles so von zu Hause mitgenommen vor allem.
1: Also das vielleicht auch nochmal zur Erklärung. Ähm, Im Judentum, weil du sagtest, die Formulierung war, bekommt man die Religion über die Mutter. Mhm. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erläutern, weil ich glaube, es haben ja nicht alle so einen Bezug unbedingt zur Religion.
2: Genau, ja, also nach jüdischem Religionsgesetz wird das Judentum über die Mutter weitergegeben. Ähm, was ein auch viel diskutiertes und ähm, ja, ein Thema, was gerade auch wieder oder immer wieder aktuell ist, da es natürlich viele jüdische Menschen gibt, die einen jüdischen Vater haben und trotzdem mit dem Judentum groß geworden sind und äh, wie man dann damit umgeht. Genau, aber in meinem Fall, meine, meine Mama ist jüdisch, die Mama meiner Mama ist jüdisch und so weiter.
1: Jetzt frage ich bei traditionellen Unkonventionen natürlich auch mal ganz, ganz äh, provokant nach. Das heißt, du bist geboren äh, und, das, und weil deine Mutter jüdisch war, bist du automatisch jüdisch. Du hast dich dazu jetzt nicht entschieden. Also du bist laut jüdischer Lehre quasi jüdisch, weil mhm. du von einer jüdischen Mutter geboren wurdest.
2: Genau, genau.
1: Ähm, und wie ist das, wenn ich jetzt jüdisch werden möchte und keine jüdische Mutter habe?
2: Du kannst zum Judentum konvertieren. Und das auch in den verschiedenen Denominationen, also sprich im, im orthodoxen oder ultraorthodoxen Judentum oder eben im liberalen oder konservativen.
1: Aber was müsste ich dann machen? Weil die Mutter, die habe ich nun mal nicht. Also
2: <lacht> Sehr viel lernen. Ah, okay. Sehr, sehr viel lernen. Also es geht auch über mehrere Jahre, aber es kommt immer ein bisschen drauf an, welche Gemeinde und welche RabbinerInnen gestalten diesen Unterricht und was für Kurse gibt es dort. Also es kann, glaube ich, sehr verschieden aussehen. Aber es gibt eben einiges zu lernen, alleine was Feiertage angeht ja. ähm, und dann eben Religionsgesetze, ja. Geh- und Verbote und so weiter.
1: Wow, klingt auf jeden Fall nach einer sehr bewussten Entscheidung, die man dann trifft. Klar, Religion mhm. oder äh, Konvertieren zur Religion äh, ist immer eine bewusste Entscheidung, aber klingt ein bisschen komplizierter als jetzt bei den christlichen Kirchen. Da ist es mit der Taufe ein bisschen einfacher,
2: Ja, ich. Ja, ist es, glaube ich, auch. <lacht>
1: okay. Ähm, Gut, du hast ja den, sozusagen äh, den Plan A direkt äh, verfolgt, ne? bist äh, mit einer jüdischen Mutter, da ist das einfacher gewesen. Ähm, ich frage mich, ist dir oder wann ist dir denn das erste Mal bewusst geworden, dass du Jüdin bist?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, ob schon zu Kindergartenzeiten möglich, weil Schule kommt mir jetzt auch ein bisschen spät vor. Man stellt ja dann doch sehr bald fest, dass andere Feiertage zu Hause gefeiert werden oder ich auch jede Woche Schabbat zu Hause habe und andere Kinder in meiner Umgebung das nicht haben und auch die Worte gar nicht kennen oder so gar nicht verstehen. Ich würde mal sagen, im, im Kindergarten auf jeden Fall, was genau mein Bewusstsein dann dafür war, diese jüdische Identität zu haben und was das bedeutet, weiß ich nicht genau, aber dass etwas anders ist und ich irgendwie auch vor allem eine andere Religion habe, Judentum ist ja auch mehr als Religion, also ja. ne, mit der Identität und Kultur und Sprache und Essen und Küche und Musik und alle Möglichen ähm, ja und dann in, in Schulzeiten mehr und mehr
1: Das heißt aber, du bist jetzt nicht auf einen speziellen jüdischen Kindergarten oder Nein. sowas gegangen, wenn du sagst, deine äh, äh, wie sagt man, deine äh, Mitkinder im Kindergarten, die hatten dann andere Feiertage als du und das heißt, da war das erste Mal so, was, wo du was Besonderes hast. Hast du das äh, da als ausgrenzend empfunden? Wolltest du auch gerne Weihnachten haben oder wie, wie war deine Empfindung?
2: Ja, also ich erinnere mich nicht so genau, aber bestimmt hatte ich mal den Gedanken irgendwie auch äh, Weihnachten so in dem Sinne feiern zu können oder alles andere, was so in der Adventszeit mhm. passiert, was dann andere machen. Aber auf der anderen Seite haben wir im Jugendtum viel mehr Feiertage. Also sprich, viel mehr zu feiern, <lacht> ja. viel mehr Geschenke. Also öfter ähm, es ist es ja ständig irgendwas los. Ähm, deswegen, und wenn einem das dann bewusst wird, was man dafür hat, und Feiertage ja auch oft parallel oder zu ähnlichen Zeiten fallen, hat man ja dann dafür was anderes. Ähm, eher andersrum, dass man dann an so einem Heiligabend ist halt immer so ein, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn alle anderen irgendwie was anderes machen? Aber es war immer sehr, sehr schön und vor allem in Schulzeiten habe ich das, glaube ich, sehr, sehr guten LehrerInnen zu verdanken, dass ich einfach eine sehr schöne Schulzeit hatte, vor allem sehr guten Geschichtslehrer, was, glaube ich, viel dazu beiträgt, wie das Klassenklima so ist und wie man als jüdische Person negativ oder positiv oder gar nicht irgendwie hervorgehoben werden kann.
1: Warst du die einzige jüdische Person in deiner Klasse?
2: Ich weiß nicht, inwieweit in ich da irgendwie andere Leute mit reinziehen kann. Sagen wir mal, es gab noch andere Personen in meiner Klasse, die ähm, jüdische Familiengeschichte hatten, okay, vielleicht in ja. einer anderen Generation, ja. aber für die jetzt Judentum nicht so Mittelpunkt des Lebens war wie für mich. Ja. Aber, genau, aber auch sonst waren alle immer eher interessiert und es war einfach im positiven Sinne egal, mhm. dass ich eine andere Religion habe.
1: Du hast also dann äh, nach der Grundschule das Gymnasium besucht oder Mittelschule, Oberschule? Was hast du gemacht?
2: Ich war auf einer Waldorfschule. Ah, war auf einer Waldorfschule.
1: Cool. <lacht> ähm, und dort sozusagen war das Klima einfach auch sehr offen. Tatsächlich ähm, spielte das, ähm, also ich stelle mir, frage mich gerade, wie, wie der Alltag dann ist gerade, was das Thema also Ernährung angeht, wo du ja vorhin schon mhm. gesagt hast, da gibt es einfach spezielle Regeln. Äh, hast du dann immer äh, Essen von zu Hause mitgebracht oder konntest du da so Schulspeisungen äh, nicht teilnehmen? Also, wie war das?
2: Nee, überhaupt nicht. Ähm, also ich habe immer schon vegetarisch und tue ich auch heute noch, ich esse auch heute noch außerhalb ja. von zu Hause vegetarisches Essen. Da würden bestimmt viele jüdische Menschen aufschreien, weil natürlich sind die Küchen, in denen das zubereitet wird, nicht koscher, weil da auch andere Speisen zubereitet werden. Aber das habe ich immer schon gemacht und dementsprechend auch zu Schulzeiten und Fleisch und Fisch. Bei mir in der Schulkantine gab es jetzt halt sowieso nicht so jeden mhm. Tag, das ja. war gar nicht so ein Ding. Jetzt nehme ich das viel mehr, war das auch in anderen Schulen ja tatsächlich oft jeden Tag das Fleischangebot gibt, dann ist es vielleicht schwieriger, aber für mich war das kein Problem.
1: Du sagtest gerade ähm, auf die Frage, ob du die einzige jüdische Person in, deiner, äh, in deinem Schulumfeld warst, dass es bei anderen äh, KlassenkameradInnen nicht so eine präsente Rolle vielleicht gespielt hat, das Thema mhm. des, des Judentums, wie bei dir. Wieso hat das denn so eine Rolle bei dir gespielt? Ist das durch das Elternhaus gewesen mhm. oder weil das weil du einen sehr starken Bezug dazu schon aus dir gefühlt hast oder wie kam das?
2: Ja, ich würde sagen, vor allem, weil ich eben mit Feiertagen und all den Traditionen aufgewachsen bin und sie deswegen immer sehr präsent war und Judentum immer eine große Rolle gespielt hat und ich dann auch in so Kindergruppen in die Synagoge gegangen bin und so man irgendwie gemeinsam zu den Feiertagen bastelt oder Theaterstücke einübt und so weiter. Ähm... Und ich mich aber auch immer dafür entschieden habe. Also je älter ich wurde, desto öfter kam ja auch immer ein Punkt, wo ich ja hätte sagen können, jedenfalls in meinem Fall, in meiner Familie, ich, ich möchte das nicht mehr. Ich kann mich mit dem Jugendtum ja. nicht identifizieren oder das, das ist nichts für mich. Aber das kam nicht. Ich habe mich quasi, also ohne das zu artikulieren, aber immer wieder bewusst dafür entschieden und bin dann auch äh, ins Jugendzentrum gegangen und selber sehr schnell in die Jugendarbeit eingestiegen und dann selber mit Kindern gearbeitet und Praktikum in der Kita gemacht und immer noch einen Schritt mehr, immer ja, mehr, ja. immer mehr und Genau, deswegen war es einfach immer da. Also Weil dann oft auch heute die Frage kommt, kann ich mir mein Leben ohne Judentum vorstellen? Ich weiß gar nicht, was ich dann machen würde. Also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Das nimmt einfach 99 Prozent meines Lebens ein. Ja,
1: ja. Also sozusagen, ich kenne natürlich auch also, sagen, Personen wenn wir im christlichen Kontext, die dann vielleicht auch manchmal so ein gewisses so eine Belastung durch eine gewisse religiöse Vorprägung des Elternhauses empfunden. Also du hast das jüdischsein des das Judentum nie als Belastung, sondern immer als selbstverständlichen Teil deines Lebens empfunden. Habe ich das so richtig? Ja, verstanden?
2: absolut. Aber ich bin eben auch mit dem liberalen Judentum ja. groß geworden und auch in einer liberalen Synagoge. Und mir wurde auch immer ähm, Gleichberechtigung vorgelebt. Also in dem Sinne, dass wir auch Rabbinatsstudentinnen hatten, die mal kamen. Wir hatten aber auch einen Rabbiner, aber es wurde auch immer schon viel erzählt, wie feministisches oder liberal gelebtes Judentum aussieht und warum. Also ich habe dann auch immer schon viel gefragt und dann dazugelernt, wie sich diese unterschiedlichen Denominationen im Judentum ausgestalten und immer mit dem Blick auf das traditionelle Judentum und warum machen wir manche Dinge anders oder
1: aber das ist jetzt sozusagen natürlich meine direkte nächste Frage, weil wenn wenn man jetzt hört, okay, eher liberales Judentum, es gibt so drei Ausrichtungen oder wie, wie sozusagen ja, Ausrichtungen Judentum, orthodoxes Judentum, liberales und konservatives, ist das richtig? Ja,
2: es gibt noch viel mehr, Ah okay. also es gibt noch viel, viel mehr, nicht in allen Ländern gibt es alles, aber es gibt noch viel mehr, ähm, deswegen und es lässt sich auch nicht so einfach in so Schubladen stecken, würde ich auch immer sagen, weil... Ja, also jede Denomination steht natürlich da mit den eigenen Werten und der, der Auslegung und wie bestimmte Dinge gemacht werden in den Gemeinden oder Institutionen dazu, aber für Personen, selbst für jüdische Personen, die können ja auch, einen Teil hier und einen Teil da haben. ja. Okay. Also so wie ich zum Beispiel gerne auf eine moderne Orthodoxie zurückgreife und mir auch anschaue, wie handhaben die Dinge, so also ein anderer Blickwinkel von der modernen Orthodoxie auf die Orthodoxie zu schauen. Es ist sehr schwierig zu erklären, sage ja, ich, ich gleich. Sagen, aber Denominationen, genau, es gibt sehr, sehr viele und es ist...
1: Was ist der Unterschied? Zu, äh, keine drei Stunden, sondern was <lacht> willst du sagen? So, oder vielleicht die Abgrenzung vom Liberalen zum orthodoxen Judentum. Das sind, glaube ich, so die häufigsten Formulierungen, die wir ja vielleicht ja. alle aus den Nachrichten auch kennen. So, bei orthodoxen Judentum bei stellen wir uns immer sozusagen Kippa und äh, die, wie nennt man das, Locker, diese so besonderen Schläfenlocken Schläfen, ja. vor. Ähm, aber was ist sozusagen für dich da der Unterschied? Was, wie würdest du das erklären? Du hast das Thema Gleichberechtigung auch gerade angesprochen.
2: Ja, also... Ich fange mal anders an. Ich finde es ganz wichtig zu sagen, dass zum Beispiel Feminismus kann natürlich in allen Denominationen stattfinden, weil es gibt ja verschiedene ja. feministische Bewegungen und ähm, auch in der Gesellschaft nehmen wir das ja wahr und dass auch FeministInnen untereinander ja sich auch streiten, was der ja. richtige Feminismus ist oder ja. gibt es denn überhaupt? Und so gibt es das auch im Judentum, womit ich quasi die Frage vorbeugen möchte oder die Annahme, dass Feminismus irgendwie mit dem liberalen Judentum zusammenhängt, weil das ist Quatsch. Ähm, wir haben die Orthodoxie und wir haben traditionelles äh, Judentum, wir haben ja auch die ultra oder äh, chassidisches Judentum, dann haben wir moderne Orthodoxie und dann haben wir da auch noch andere Untergruppen, ich kenne mich da nicht so gut aus in dieser Richtung und dann gibt es konservatives Judentum, in Amerika gibt es zum Beispiel noch äh, Renewal- und Reconstructionist-Bewegung und dann gibt es Reform und liberal so. Ähm, es lässt sich nicht so ganz einfach so immer eine Grenze dazwischen markieren, aber es passiert natürlich oft, genau das, was du gefragt hast, dieses ähm, modern, äh, orthodox versus liberal, also wo genau ist der mhm. Unterschied? Ähm, genau, und dann zur, zur Gleichberechtigung im, in, in einer Reformbewegung wird darunter verstanden, dass eben Frauen zum Beispiel Rabbinerinnen werden können, ja, also dass Frauen alle Teile vom Gottesdienst äh, genauso mitgestalten können, sie dürfen aus der Tora lesen, sie dürfen einen Talit tragen, sie dürfen eine Kippa aufsetzen, also all das, wo im Orthodoxen oder in der Orthodoxie Frauen von befreit sind, ähm, das dürfen sie im liberalen Judentum auch machen. Und ansonsten ist es sehr, sehr kompliziert. Da kann man sich jedes äh, Gebot oder Verbot rauspicken und dann die ganzen ähm, Auslegungen darauf, irgendwie darauf rasen lassen und schauen, was machen die ganzen Denominationen aus der ganzen Welt daraus und wie gehen sie damit um?
1: Also wenn ich es ganz laienhaft erklären müsste, so überhaupt nicht fachlich zutreffend, es gibt Unterschiede zwischen evangelischen Christen und katholischen Christen in der Auslegung, Hand, Handlungen, Ritualen und ähnlich, kann man sich das auch mit orthodoxem Judentum vorstellen, äh, sozusagen zwar eine gemeinsame Ausgangsbasis und mit unterschiedlichen Interpretationen und, und teilweise unterschiedlichen Gesetzen,
2: Riten, ja, also das, das Religionsgesetz bleibt natürlich immer das Gleiche und die Tora und alles Geschriebene bleibt eben das ja. Gleiche, weil daran ändert niemand irgendetwas, ja. äh, aber der Umgang damit ändert sich oder ja. vielleicht in, im liberalen Judentum auch immer ein großer Aspekt, die Zeit, in der wir leben und die Zeit, in der die Dinge geschrieben ja. wurden und wie passt das zusammen und was sind die Lebensrealitäten ja. von jüdischen Menschen heute.
1: Okay, spannend. Ähm, lädt auf jeden Fall dazu ein, ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauerinnen, sich mal ein bisschen vertiefter dazu, ähm, ähm, dazu zu, ähm, zu belesen und nicht nur ähm, die Klischees im Fernsehen zu hören. Äh, aber zurück zu dir, ähm, liebe Leni. Ähm, ich stelle es mir dann trotzdem noch ein bisschen... Eine, eine Reise vor, ein Weg vor, von ähm, ich bin Jüdin, ich ähm, lebe sozusagen äh, die Religion, ich bin jüdische Kultur als selbstverständliches Teil meines Alltags, bis hin dann zu der Entscheidung, ich äh, werde Rabbinerin. Wie kam es dazu? Also bei Christen kenne ich diesen Begriff ja, mich hat der Ruf ereilt, äh, mhm. ne, dass ich dann als Priester, Priesterin dienen möchte sozusagen, aber wie war das bei dir?
2: Ja, spannend. Ich habe nämlich auch letztens erst wieder dieses, ich wurde dazu berufen gehört ja. und das klingt bei mir so gar nicht an. Also <lacht> Das kommt gar nicht in meinem Wortschatz irgendwie vor, kenne ich gar nicht so. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, also irgendwie habe ich mich ja immer wieder unbewusst, aber ja für jüdisch Leben entschieden. Und eben dann über Jugendarbeit und viel mit Kindern machen und so ein bisschen dann ja auch in Bildungsarbeit einsteigen. Mich einfach viel engagiert und war auch auf Ferienfreizeiten. Also klar, ne? Auch ja. für jüdische Kinder gibt es Ferienfreizeiten im Sommer und im Winter. Und ja, nach der Schule, also nach dem Abitur wusste ich aber auch erstmal überhaupt nicht, was ich machen soll, so wie es bei vielen anderen ja auch so ist. Und äh, hier vielleicht auch wichtig zu sagen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich halte sehr viel davon sich dann so ein Jahr ja. Zeit zu nehmen und irgendwas zu machen, freiwilliges soziales Jahr oder zu reisen oder, oder, oder. Und sowieso muss ja nicht jede Person an die Uni gehen, halte ich sowieso nichts von. Aber in meinem Fall wurde okay. es dann doch schwierig wenn wir hier
1: Wissenschaftspodcast nein es ist äh, total richtig man muss nicht äh, sozusagen äh, es müssen nicht alle an die Universität gehen es gibt auch wunderbare Ausbildungsberufe oder 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 äh, wir an der Uni sind auch nur Menschen und nichts besseres aber okay. du hast dich für die Uni entschieden
2: <lacht> ich habe mich für die Uni entschieden genau und äh, das kam so ich habe diese Geschichte schon so oft erzählt aber <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich bin im, im Zuge von von der Jugendarbeit also Jugendabteilung, in der ich gearbeitet habe und auch im Vorstand war ein paar Jahre, durfte ich auf eine Konferenz fliegen in die USA und dort waren um die 6000 äh, jüdische Menschen, die auch aus der ganzen Welt gekommen sind, um dort gemeinsam zu lernen, Programme zu gestalten, was man halt so macht. Und ich habe dort dann in diesen ganzen Zwischengesprächen und wo man mal zum Essen zusammensitzt, viele junge und auch ältere RabbinerInnen kennengelernt und viel mit denen gesprochen. Und ähm, man sitzt ja dann abends oder irgendwann dann wieder allein in seinem Hotelzimmerchen und denkt über den Tag nach. Und tatsächlich war das mehr oder weniger so, dass ich dachte, das klingt so spannend und die machen hier so unglaublich viel, wo man dann zu sagen muss, in den USA leben prozentual ja auch viel, viel mehr jüdische Menschen mhm. als jetzt in Europa oder in Deutschland. Ähm, aber das... Was mir dann aufgefallen ist, was vielleicht fehlt im Rabbinat in Deutschland, ist Diversität im Alter. Und ich dachte mir, es ist ja immer gut, in der Diversität immer noch einen Schritt weiter zu gehen. Also ja. je diverser, desto besser. Und eben auch dort das Angebot zu haben, eine junge oder noch jüngere Person, die Rabbinerin wird, in meinem Fall eben Rabbinerin, werden möchte und nah dran ist an ich war gerade noch in der Jugendbewegung und ähm, auch in einer bestimmten Generation groß geworden ist äh, mit Social Media, mit Themen, die aktuell allen um die Ohren fliegen und vielleicht auch einfach mit anderen Themen. Also ich denke mir immer, niemand kann alles abdecken, aber ich in meiner Generation kann ja einfach andere Dinge als Menschen zwei Generationen über mir.
1: O und dann saßst du in deinem und Zimmer dann. und dachte so, ich kann Social Media, ich überspitze, ich bin Ach. jung, äh, weiblich und ich kann Social Media, dann werde ich drin.
2: Ja, ganz so einfach natürlich nicht. Ich habe da natürlich viel, viel drüber nachgedacht, aber ich dachte mir dann, manchmal muss man ja sagen, ja, wenn du diese ganzen Dinge wahrnimmst und so gerne was verbessern möchtest, warum machst du es dann nicht einfach selber? Und dann war ich, glaube ich, auch ein bisschen überrascht von diesem Gedankengang und habe mich dann damit beschäftigt und habe mich dann eingelesen, fand als Kind oder als Jugendliche auch Rabbinat an sich immer schon mega spannend, habe das aber nie für mich selber in Betracht gezogen. Ähm, dann aber eben irgendwie doch, also dann später. Und habe mich dann schon da gesehen und habe gedacht, da gibt es so viel, was man machen kann. Und ich habe eben Judentum, was mich nie verlassen hat, in meinem Großwerden. Und ich kann mir das vorstellen, zum Beruf zu machen und ähm, viel mit anderen Menschen zu arbeiten. Dass es mal irgendwas Soziales äh, wird, konnte man, glaube ich, in meiner Laufbahn irgendwie schon ab, absehen. Und äh, dann habe ich mich beworben und dann ein halbes Jahr später auch angefangen
1: ja Spannend. Also von deinem kleinen Hotelzimmer in den Vereinigten Staaten ähm, zur angehenden Rabbinerin in Berlin. Ähm, das veranlasst mich natürlich zur Frage, wie haben denn deine Freundin, deine Familie darauf reagiert? Ähm, haben die dann gesagt, wow, finden wir cool oder oh Gott, äh, was hatte ich denn geritten? Äh, mhm. Wie war die Reaktion da so im Umfeld?
2: Ähm, Reaktion war sehr, sehr gut, sehr, sehr positiv. Äh, vielleicht von, von der Familienseite etwas überrascht, aber gar nicht im Negativen, sondern einfach nur okay, das ist hat jetzt keiner erwartet. Ja. <lacht> Aber weil ich dann auch so überzeugt von meiner eigenen Entscheidung war, konnte ich glaube ich dann auch alle anderen davon überzeugen, dass ich schon wissen werde, was ich mache. Aber auch hier spreche ich aus der Sicht einer Familie, die ich weiß mich unterstützt hätte, egal okay. wohin es gegangen wäre.
1: Gab es denn einen Plan B? Wenn du Also hättest du sowas gehabt wie, okay, wenn ich jetzt äh, nicht Rabbinerin werde, weil es ist ja eine Bewerbung gewesen, mhm. dann werde ich Anwältin oder Philosophin oder keine Ahnung. Gab es sowas oder war schon klar?
2: Ich glaube, ich habe auch alles auf eine Karte gesetzt. Also so im Nachhinein auch ein bisschen krass eigentlich, ein ja. bisschen naiv, <lacht> ja. weil äh, hätte ja auch schief gehen können. Und äh, ich musste die ja auch von mir überzeugen und dass ich da mir sicher bin, dass es das Richtige ist. Hat aber geklappt. Ich weiß gar nicht, was ich sonst gemacht hätte. Okay. Also, ich hatte keinen Plan B.
1: Dann äh, gut, dass es geklappt hat. Äh, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuhörerinnen, Plan B kann nie schaden. Äh, so rein, äh, sozusagen, als äh, alter Mann, so meine kleine Perspektive. Aber okay, ähm, vielleicht nochmal zur Ausbildung oder zum, ist ja ein, ein Studium sozusagen, wahrscheinlich. Mhm. Ne, du hattest mir ja gesagt, Rabbinat und jüdische Theologie. Wie lange
2: dauert das, die Ausbildung, bis du dich Rabbinerinnen nennen darfst? Das Ausbildungsjahr ist auf fünf Jahre gesetzt. Und ähm, viele, die vielleicht schon vorher was gemacht haben in ihrem Leben, studieren dann die jüdische Theologie im Master, weil man braucht einen Masterabschluss und eben die, die Ausbildungsjahre an dem Kolleg. Ich habe aber ja vorher nichts studiert, dementsprechend habe ich mit dem Bachelor angefangen. Bachelor, Master wäre ja auch eine Regelstudienzeit ja. von fünf Jahren. Klappt aber meistens nicht. Also nicht nur jetzt aus meiner Erfahrung, die jetzt schon im fünften Jahr ist, <lacht> sondern auch von den anderen. Also niemand studiert es in der Regelstudienzeit und das ist aber ja auch absolut in Ordnung. Wie
1: viel seid ihr so im, im Studienjahrgang?
2: Ähm, Jahrgang ist, ist schwierig, weil in meinem Jahr bin ich quasi alleine. Okay. Ich hatte zwar auch mit anderen angefangen, aber manchmal hört ja auch jemand wieder auf ja. oder wechselt irgendwo anders hin. Deswegen bin ich alleine. So insgesamt, als ich angefangen habe zu studieren, waren wir immer so um die 25, sind wir im Moment nicht. Im Moment sind wir deutlich weniger, was auch daran liegt, dass eben gerade im Herbst Menschen ordiniert wurden, also RabbinerInnen ordiniert wurden und dann fällt ja erstmal so ein ganzer Block weg und jetzt im nächsten Herbst kommen dann ja aber auch wieder neue.
1: Aber es klingt nach einer sehr gemütlich coolen Gruppengröße, man kennt sich da Genau,
2: man kennt sich sehr gut, was auch gut ist, man muss ja auch viel zusammenarbeiten ja. äh, und im Moment sind wir auch sehr viele Frauen, also viel mehr als Männer.
1: Sehr cool und jetzt die ganzen Klischees, äh, sozusagen, darfst du heiraten, Kinder kriegen ähm, oder ist das dann vorbei?
2: Nee, ja sicher, das also ist. ja. Lustige Frage, ähm, aber auf jeden Fall. Also im Judentum ist ja ganz, ganz wichtig, ja. äh, sich, sich zu vermehren. <lacht>
1: okay. Und deine Kinder werden ja dann auch automatisch äh, ja. jüdisch werden. Okay. Ähm Gibt es irgendwie sozusagen dann schon eine Präferenz, wirst du in Deutschland arbeiten, kannst du im Ausland dann sein, also ist das eine internationale Ausbildung, Rabbinerin, oder ähm, wie, wie läuft es dann ab, dein Job später?
2: An unserem Kolleg kommen tatsächlich Menschen aus der ganzen Welt, also es ist auf jeden Fall für ganz Europa aufgestellt, es gibt ja auch nicht so viele Rabbinatsschulen, ähm Genau, äh, wo ich mal hinkommen werde, also ich möchte gerne in Deutschland arbeiten, weil das auch so Teil, Teil meines Ziels und Teil der Idee war, als ich mich dazu entschieden habe, für deutsches Judentum in der Zukunft zu arbeiten und mit jüdischen Menschen, die in Deutschland leben. Ähm, aber ich könnte auf der ganzen Welt arbeiten.
1: Okay, aber in Gemeinden, die äh, sozusagen liberal sind. Genau. Ah, okay, genau. verstehe. Ähm, und weil du quasi neben deiner ähm, sozusagen... Ähm, äh, intensiven Ausbildung sozusagen auch äh, noch nicht genug zu tun hast, hast du noch zwei, äh, unter anderem zwei, zwei Herzensprojekte oder du bist aktiver Teil bei zwei Dingen, über die ich gerne mit dir reden möchte. Das erste ist Tamar Germany. Mhm. Tamar, Tamar, wie wird es ausgesprochen?
2: Tamar, ja. Tamar.
1: Ähm, ihr versteht euch als die progressive, junge, jüdische Stimme in Deutschland. Ihr seid eine Gruppe für die starke, offene, warmherzige, inspirierende, moderne, jüdische Gemeinschaft, hat man mir aufgeschrieben. Klingt jetzt äh, nach Werbetexten, erzähl mal <lacht> ganz klar, was ihr da macht.
2: <lacht> ja, ich muss sagen, das ähm, wurde wahrscheinlich von meiner Website genommen, müsste ich mal so ein bisschen aktualisieren, weil ich bin gar nicht mehr so aktiver Teil von, von dieser Bewegung, aber ich halte es trotzdem für eine sehr äh, gute und wichtige Bewegung, äh, weil sie eben sehr pluralistisch ist und einfach Menschen, mit jüdischen Eltern, ganz wichtig hier zu sagen, jüdischen Eltern, also sowohl Vater als auch Mutter aufnimmt und man kann gemeinsam auf Seminare fahren und äh, quasi innerjüdische Bildungsarbeit machen, aber auch einfach sich austauschen und äh, auf Reisen gehen.
1: Kann ich mir das so vorstellen wie... Bei, die Falken bei der SPD sozusagen sozusagen bis zu einem bestimmten Alter, dann gibt es Bildungsangebote, genau. Vernetzungsangebote, aber auch so genau. Freizeit Genau,
2: aber auch Spaß, Bowlen gehen, Tanzen, was auch immer, Kochen, ja.
1: Wie viel, also ein Thema Germany, Germany gibt es in vielen deutschen Großstädten, nehme ich mal an, oder ist es eine lokale es ist, Organisation?
2: Genau, wie es immer bei so Organisationen ist, in verschiedenen Städten mehr oder weniger gut vernetzt und mhm. läuft mehr oder weniger gut, ähm, als Organisation, wenn es dann so Seminare gibt, dann sind die natürlich deutschlandweit, dann kommt man halt zusammen. Und es das heißt Germany, weil es das noch in anderen Ländern gibt, die Organisation ja. quasi. Ähm, ja, aber viel mehr kann ich gerade auch gar nicht dazu sagen, ehrlich gesagt, weil ich bin da auch ein bisschen in, in Hintergrund ja, gegangen. Aber, aber du
1: hast dich dort engagiert, äh, war die USA-Reise äh, über Tamar? Nein, 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 okay.
2: nein. Das war dann die Jugendorganisation, die davor quasi okay. kommt für die. Kinder.
1: Also auch, dass es da sozusagen altersgestaffelt äh, quasi, diese unterschiedlichen Organisationen bis zu einem bestimmten Alter. Genau,
2: dort. genau du kannst als Kind mitfahren, dann kannst du Jugendleiterin werden und dann, wenn du da rauswächst, kannst du quasi zu Tamar gehen. Ja, ah, Aber auch andere Menschen können natürlich dazukommen. So.
1: Und dann steht hier noch, wahrscheinlich auf deiner Website, cachet Deutschland e.V., .de. genau. äh, das jüdische LGBT QI, Sternchen, ähm, sozusagen die jüdische LGBTIQ, steht so nicht, aber Community in Deutschland. Ähm, was hat es damit auf sich? Also klar, es geht um LGBTIQ-Jüdinnen, äh, Juden. Warum engagierst du dich? Was machst du da? Was macht ihr da so? <lacht>
2: ähm, ja, genau. Also der Verein Cashet, äh, Cashet auf deutsches Regenbogen. Er hat sich Ende 2018 gegründet, mit dem Anliegen, queere jüdische Menschen zusammenzubringen, aber vor allem auch mit dem Anliegen der Sichtbarmachung. Also Sichtbarmachung, in die Gesellschaft zu gehen und aufzuzeigen, es gibt queer jüdische Menschen und die sind oft nicht willkommen in queeren Kreisen, also ja vor allem in queeren Kreisen. Ähm und in innerjüdisch, auch für die Sichtbarmachung, es gibt queer jüdische Menschen und die sind oft oder fühlen sich oft nicht willkommen in, in jüdischen Gemeinden, wo sich der Verein dann quasi das Ziel daraus gesetzt hat, diese Menschen zusammenzubringen, um eben beide diese Dinge aufzuzeigen, aber auch für die Menschen, dass sie sich nicht zwischen ihren Identitäten entscheiden müssen, je nachdem, wo sie hingehen
1: okay ich muss das jetzt noch mal ganz kurz erfragen weil das finde ja. ich was tatsächlich auch neues ist du hast gesagt dass jüdische menschen also jüdische queere menschen mhm. in der queeren community ausgrenzung erfahren mhm. Mhm. und jüdisch queere menschen in der jüdischen community mhm. teilweise ausgrenzung erfahren das eine mag jetzt ein klischee sein aber kann ich mir noch gedanklich vorstellen, weil es vielleicht in einem konservativen Verständnis Queerness abgelehnt wird, auch im Judentum vermute ich und Zum dadurch die Beispiel. Abgrenzung kommt. Ja, Aber warum grenzen Queere, also grenzt die Queere Community Juden aus?
2: Es ist tatsächlich sehr, sehr oft so, also in queeren Kreisen, aber auch in feministischen Kreisen oder einfach oft in so gesamtgesellschaftlichen oder in so Kreisen, die sich irgendwie engagieren für ihre marginalisierte Gruppe oder wie auch immer, dass es dort Antisemitismus gibt und mhm. es ist meistens eben sehr viel israelbezogener Antisemitismus und ich würde denken auch sehr viel so internalisiert. Also womit Menschen groß geworden sind, ähm, was sie vielleicht selber gar nicht erkennen, dass sie das so mit sich rumtragen, aber was dazu führt, dass in dem Fall queer jüdische Menschen sich nicht als jüdisch outen würden, weil sie Angst vor Ausgrenzung hätten oder weil eben entsprechende Worte im Wortschatz der anderen vorkommen. Und sie sich dort einfach nicht wohl oder nicht sicher fühlen.
1: Okay, krass. Und was macht ihr da mit, mit für? Was ist, Also ganz praktisch, was sind so, macht ihr Veranstaltungen, mhm. Partys, keine Ahnung, äh, äh, Leseabende ähm, oder was weiß ich?
2: Ja, sowohl als auch. Also alles. Ist eben ja auch ein Verein. Das heißt, wir kommen auch aus ganz Deutschland zusammen für Seminare, um uns selber weiterzubilden, aber auch einfach so als Vernetzungstreffen und ähm, um gemeinsam irgendetwas zu machen, ist ja oft dann auch egal, was man macht, aber natürlich auch zu Feiertagen, also zu jüdischen Feiertagen oder wir feiern Schabbat zusammen. Es gibt manchmal Kooperationen mit verschiedenen Synagogen, um dann eben damit in den Gemeinden aufzuzeigen, hey, wir als queer-jüdischer Verein veranstalten etwas mit euch und dafür bringen wir aber auch ganz schön viele queer-jüdische Menschen mit, die ihr vorher vielleicht gar nicht wahrgenommen habt. Ähm, und dann eben auch in, in einzelnen deutschen Städten, wo sich einfach getroffen wird, auch eben mal auf einen Barabend oder für irgendeinen Feiertag oder um irgendwo gemeinsam hinzugehen, auch ins Kino oder, oder, oder.
1: Und wie viel seid ihr so? Also kann es gar nicht einschätzen tatsächlich. Mhm. Ich, hab,
2: ja. ähm, ich meine, dass jetzt gerade die aktuellen Mitgliederzahlen so knapp über 200 sind für ganz Deutschland. Cool. Und
1: auch aber wahrscheinlich, spekulativ, aber ein Fokus auf Großstädte, nehme ich mal an, ne?
2: Genau, also da, wo in Städten am meisten passiert, so wie es immer ist, ist es in den Großstädten, aber und zu den Mitgliedern gehören natürlich auch ein paar Allies, ne? also mhm. Menschen aus der jüdischen Community, die einfach Keshet unterstützen wollen mit einer Mitgliedschaft.
1: Okay, das heißt, dass man kann auch sozusagen Mitglied werden, wenn man nicht der queeren Community angehört als Ally? Ja und euch damit was Gutes tun und wahrscheinlich habt ihr auch entsprechende Homepage, Instagram und sonstige Sachen, genau. ähm, wo sich sozusagen ein Like auf jeden Fall ähm, lohnt. Ja, das ist ähm, spannend und das machst du alles noch neben dein, deinem Studium und Privatleben hast du auch irgendwie, obwohl das ist ja ein Teil des, des ehrenamtlichen Engagements und dann äh, bist du bei Podcasts unterwegs. Ähm, ist es einfacher, in einer Stadt wie Berlin ähm, sozusagen zu leben als äh, jüdische Person als beispielsweise im ländlichen Raum? Fangen
2: wir mal mit Berlin an. Also Berlin auf jeden Fall ja. Es ist einfacher alleine wegen des Angebots. Also das Angebot in Berlin für jüdische Menschen und für, für jüdisches Leben einfach ist riesig. Wahrscheinlich eher schon zu groß. Also es gibt zu viel. Wenn wir jetzt einen Feiertag haben, hast du zu viel Angebot, als dass du dich für irgendwas entscheiden kannst, so wie wenn man durch Netflix geht. Ja was dann, worauf natürlich andere aus anderen Städten, vor allem kleine und vor allem Dorf, natürlich nur neidisch gucken können und was irgendwie auch nicht fair ist, aber irgendwie hat auch Sinn ergibt, sehr, sehr viele jüdische Menschen ziehen eben auch nach Berlin. Ich glaube, dass es auch deswegen viele Leute dahin zieht, aber ist natürlich nicht die Lösung, vor allem für diejenigen, die im Land leben und wenn sie Glück haben, gibt es eine Synagoge in der Nähe, aber dann heißt es ja noch lange nicht, dass sie ihnen gefällt. Also die Wahl gibt es ja dann schon gar nicht mehr. Du kannst halt das nehmen ja. oder nichts. Oder es gibt gar nichts und ganz zu schweige von ähm, allem anderen Angebot. Also wo kaufst du irgendwelche Sachen? In Berlin haben wir auch die Läden, also ja. auch in manch anderen Großstädten. Ne? Also koschere Supermärkte oder wo kaufst du irgendwie Kerzen und Kipot und Schmuck und irgendwelchen Schnickschnack zu mhm. Feiertagen und für Kinder. Das hört dann halt einfach auf.
1: Okay, ähm, um dann schauen wir uns mal an, was es ähm, in der Studie des Monats ähm, heute gibt. Äh, die Studie des Monats ist ja eine unserer Lieblingskategorien hier bei Traditionell Unkonventionell, äh, wo wir ähm, uns mit einer Studie, Publikation oder sonstigen äh, rund um unseren Gast beschäftigen. Selbstverständlich äh, wieder aufgenommen von einem Mitglied des besten Teams der Welt. Und heute ist es, glaube ich, Julie.
0: Vorsicht! Vorsicht! des Monats. Hi, ich bin Julie und ich möchte euch dieses Mal keine Studie, sondern den Aufsatz Transparent Jewish Queerness in Syria von Veronique Sina vorstellen. Dieser erschien 2022 in der Publikation »Jüdischer Film – Ein neues Forschungsfeld im deutschsprachigen Raum«. Die Medienwissenschaftlerin analysiert die seit 2014 laufende Amazon Prime Serie Transparent und nimmt sie aus einer interdisziplinären Perspektive der Jewish Visual Culture Studies in den Blick. In der Serie geht es um das Leben des jüdischen Charakters Maura Pfeffermann, die sich mit 60 zu ihrer Transidentität bekennt und mit ihrer Familie in Los Angeles lebt. So setzt die Show die Themen Queerness, Gender und jüdische Differenz miteinander in Beziehung. In der Folge Kina Hora findet zum Beispiel eine queere Hochzeit eines der Kindermaurers statt. In einer Szene werden die Gäste aufgefordert, sich für ein Gruppenbild aufzustellen. Während sich die Familie der Schwiegertochter schnell und ruhig zusammenstellt, geht es in der Familie Pfeffermann deutlich turbulenter zu. Damit soll eine stereotypische Differenz zwischen der protestantischen, unkomplizierten und der chaotischen jüdischen Familie dargestellt werden. Die Szene verdeutlicht, wie Serien Anteil an Zuschreibungsprozessen haben, wie jüdisch Sein inszeniert und problematisiert wird. Veronique Sina kommt damit zu dem Schluss, dass das Prinzip der jüdischen Differenz zeigt, dass jüdisch Sein keine einheitliche Dimension ist. Vielmehr wird sie im Vergleich zum nichtjüdisch Sein verhandelt und definiert. Dabei wird diese Identität durch ihre Abbildung in der Serie sichtbar gemacht. Helena, wie nimmst du jüdische Repräsentation in Filmen und Serien wahr? Hast du eine Lieblingsserie, die für dich jüdische Kultur realitätsnah abbildet? Die Studie des Monats
1: Danke, Julie, für ähm, die erste Nicht-Studie des Monats, sondern äh, sozusagen ein wissenschaftlich äh, zusammengefasster Aufsatz. Ähm, und zwei Fragen gingen an dich, Leni. Ähm, die erste vielleicht, wie du ähm, jüdische Repräsentation äh, in Serien wahrnimmst. Kennst oh. du eigentlich die Serie Transparent?
2: Ja, ja, ich kenne sie.
1: <lacht> und findest du sie gut oder, oder kannst du das auch nachvollziehen, was da gerade gesagt wurde?
2: Ja, absolut. Ich kenne sie und ich empfehle sie tatsächlich auch relativ oft ähm, an, an Unis oder an Schulen, wenn ich mit Menschen spreche, ja.
1: Okay. Und ähm, ist, das, ist das so die einzige gute Serie, die du dann, die dir einfällt, wo jüdisches Leben, jüdische Kultur dargestellt wird? Oder kennst du auch noch andere, vielleicht auch Filme oder, oder ähnliche, wo du sagst, das ist eigentlich ganz gut und ganz realistisch? Und wie viel Klischee ist drin? Ne? Wir hatten über die Nanny gesprochen, das mhm. ist schon ein sehr Klischee. Hier ging es auch wieder um die chaotisch jüdische Familie im Vergleich zur protestantisch geordneten Familie. Ne?
2: Ja, also bei der Nanny muss man natürlich auch oder bei fast all diesen Serien im Hinterkopf behalten, es ist äh, US-amerikanisches Judentum. Mhm. Das kann natürlich wegen der Kultur, also der amerikanischen auch nochmal ein bisschen anders sein. Trotzdem würde ich sagen, dass sehr, sehr viele Menschen, jedenfalls aus meinem Umfeld, auch mit der Nanny sich sehr viel identifizieren können, obwohl das ja auch noch eine andere Zeit ist. Ja. Ähm, und auch wenn Sachen so klischeehaft dargestellt sind, ist es ja oft übertrieben. Aber wenn man diesen übertriebenen Teil davon wegaddiert, dann passt es ja auch wieder. Ja. Deswegen in Ordnung. Und dann ist es vor allem ja auch eine Frage des Blickwinkels so allgemein. Denn wenn wir nach Hollywood schauen, wimmelt es ja zum Beispiel von jüdischen SchauspielerInnen. Also mhm. es sind ja fast mehr als alle anderen. Ähm, die Also die DarstellerInnen, Filmen und Serien generell. Und ähm, in allem, was in den USA produziert wird, ist ja auch immer ganz viel jüdisches Leben versteckt. Deswegen meinte ich das ja. mit der Perspektive und dem Blickwinkel und vielleicht gar nicht für alle so sichtbar. Aber in so vielen Serien finden wir irgendwelche Hinweise darauf, dass eine der Personen jüdisch ist. So das wird nur so ganz am Rande etwas erwähnt, was dann vielleicht gar nicht alle wahrnehmen. Das finde ich zum einen sehr, sehr schön, weil es einfach so ganz normal behandelt wird. Ähm, und dann Serien und Filme, die es so gibt übers Judentum und mit jüdischen Personen. Es gibt unglaublich viele. Ich habe letztens erst äh, für Instagram dazu so Reels geschnitten, aber ich weiß das leider überhaupt gar nicht auswendig, was es alles gibt. Ähm, wovon ich auch ein großer Fan war, bin, auch auf Amazon Prime, ist äh, Marvelous Miss Maisel. Mhm. Ähm, was in den 60er, also 50er, 60er Jahren in New York spielt, was natürlich auch nicht unsere Zeit ist, aber was mir in der Serie unglaublich gut gefällt, ist, dass es so so die Lebensrealitäten vieler jüdischer Menschen widerspiegelt, nämlich eher eine säkulare Lebensrealität. Ja. Also ich bin jüdisch und ich habe diese jüdische Identität, aber ich bin jetzt vielleicht nicht unglaublich gläubig und traditionell und vielleicht kann ich auch nicht mit allen Feiertagen was anfangen, aber hier und da ist Essen mir doch wichtig und äh, der Rabbi der Rabbi. Also wahnsinnig lustige Sendung und ähm, aus meiner Erfahrung im Gespräch mit nicht-jüdischen Menschen, auch für, für Menschen, die nicht mit dem Judentum so bewandert sind, gut, gut nachzuvollziehen und zu verstehen.
1: Ja, ähm, ja danke für den, äh, für den ähm, äh, Serientipp. Ähm, ich bin tatsächlich ein großer Serienfan. Und im Gegensatz zu dem, was du gesagt hast, habe ich bei Netflix beispielsweise das Problem, dass ich da nicht mehr so viel finde, weil ich schon sehr viel da geschaut habe. Mhm. Äh, deshalb habe ich auch mehrere streaming und äh, werde mir sozusagen <lacht> meine Watchlist entsprechend ähm, ergänzen. Was mich persönlich auch interessiert, ist die Frage nach deinem Bezug zu Musik. Ähm, wir haben, also Ich habe früher im Chor gesungen und wir hatten einige ähm, jüdische Lieder mit einer ganz speziellen Tonfolge auch. Äh, welche Rolle spielt äh, Musik äh, sozusagen für dich äh, vielleicht auch äh, sozusagen im Gottesdienst? Äh, äh, weil ich finde, das sind immer ganz besondere Klänge, die ich jetzt laienhaft dann wahrgenommen habe.
2: Mhm. Also generell in meinem Leben spielt Musik eine große Rolle, also privat. Ich habe unter anderem zwölf Jahre lang Geige gespielt, okay. spiele aber mittlerweile nicht mehr, aber äh, habe auch im Orchester gespielt und das gibt einem natürlich viel und dann lernt man auch viel und ich höre auch unglaublich viel Musik, was wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen von sich behaupten würden. Ähm, aber auch sehr verschiedene Musik und natürlich auch ähm, Musik zu den Feiertagen, also was man jetzt auf Spotify oder so ja. hören kann oder für Schabbat ähm, oder um sich einzustimmen oder Kinderlieder, die ich dann auch jetzt immer noch manchmal höre, die ich dann wieder mit meiner Kindheit, wie ich dort die Feiertage wahrgenommen habe, verbinde. Und, ja, im Gottesdienst spielt Musik natürlich auch eine Rolle, vor allem im Sinne von, von Gesang, ja. logischerweise. Ähm, ähnlich wie in der Kirche wird viel gesungen. Äh, es werden, zum Beispiel bei Shabbat, es werden Psalme gesungen. Es werden aber auch andere Teile im Gottesdienst gesungen und auch aus der Tora wird ja nicht gelesen, sondern in so einer bestimmten Melodie die Worte vorgesungen. Ja. Dementsprechend lerne ich das auch alles und ich habe das Glück, ähm, ein wenig singen zu können. Ähm, manche haben das ja mehr von Natur aus und mhm. manche weniger und deswegen fällt es mir sehr leicht und es macht mir auch sehr viel Spaß und ähm, auch das gemeinsame Singen, ob jetzt in der Gottesdienstleitung oder auch äh, in der jetzt eher passiveren Teilnahme, ich finde das immer sehr schön und sehr wichtig, vor allem weil man mit Melodien halt so viel kreieren kann, was die entsprechenden Feiertage oder eben auch Gedenk- und Fastentage angeht.
1: Und äh, sozusagen von einer jüdischen Musiktradition zu sprechen wäre ja wahrscheinlich auch nicht verkehrt, sondern mhm. es gibt natürlich eigene also dann ein, ein, ein eigenes Genre sozusagen. Ähm, Gibt es so ähm, Lieblingspsalmen oder Ähnliches, die, wo du sagst, das ist so wunderschön und äh, getragen und das gefällt dir am allerbesten, die wir dann quasi in den Shownotes verlinken könnten, <lacht> wenn man so einen kleinen Eindruck bekommen möchte?
2: Ja, bestimmt. Also ich kann was raussuchen, weil ja. ich jetzt aus dem Kopf gar nicht weiß, welche Psalmen mir besonders gut gefallen aber jetzt so aus der Shabbat liturgie Aber mhm. ich würde einen, einen raussuchen, wo ich sage, den kann man sich anhören. Falls ich die richtige Version finde, man darf ja nicht vergessen, jeder Achso, ja, Psalm okay. gibt es ja in, in einer Million Versionen. Ja.
1: Ansonsten könntest du es vielleicht auch einsingen für uns, da sind wir auch flexibel. <lacht> äh, Daniel Zillmann hat hier auch schon mal, allerdings kein Psalm, sondern äh, ich glaube Tina Turner hat er gesungen. Ähm, also sagen, okay, also ist für dich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle und hast du dann auch so Playlists wahrscheinlich bei Spotify, die genau. es dann so also gibt und so.
2: Genau, und natürlich auch israelische Popmusik.
1: Okay, ja. Das kommt auch noch dazu. Ähm, das ist auch tatsächlich nochmal eine Frage. Hast du Hebräisch quasi von Kindesbein an mitgelernt oder wie oder jetzt erst in der Ausbildung oder wie, wie war das?
2: Ja, so im, ja, also vielleicht so im Grundschulalter angefangen, aber für Unterricht zur Vorbereitung zur Bad Mitzvah, mhm. äh, was man ja dann so feiert als Religionsmündigkeit, ja. ungefähr im selben Alter wie Konfirmation. Da habe ich auf jeden Fall das Lesen und Schreiben gelernt, sowohl biblisch als auch modern modernhebräisch. Und dann hatte ich aber auch zeitweise ähm, in den höheren Klassenstufen, Religions-, also jüdischen Religionsunterricht außerhalb von der Schule. Da habe ich dann auch weiter gelernt und äh, jetzt natürlich auch.
1: Und ich frage wirklich naiv, du sozusagen könntest dich also in Israel quasi verständigen oder ist das dann ein anderes Hebräisch? Also
2: ja, das Moderne, also das Gesprochene Hebräisch ist anders als das Biblische. Ja, das Biblische klar. kann man nicht sprechen, ist ja eine tote Sprache. Das Moderne ist sehr, sehr einfach, es ist ja eine sehr moderne Sprache, deswegen viele Worte sind aus anderen Sprachen genommen. Es hat auch keine komplizierte Grammatik, meiner Meinung nach. Mhm. <lacht> ähm, ich ich tue mich sehr schwer mit dem Sprechen, was ja. ich auch gerne erklären kann, ganz speziell jetzt in den letzten Jahren. Das Verstehen geht sehr, sehr gut. Ähm, mit dem Sprechen, ich war im letzten Jahr, neun Monate habe ich in Jerusalem gelebt. Und wenn man jetzt hier aus Deutschland kommt, wo das Gendern ja in den letzten Jahren so sehr hochgekommen ist und man sich daran gewöhnt, wie Sprache im Wandel ist und verschiedene Versionen und dann ins Hebräische schaut, was einfach noch viel durchgegenderter ist, wo du in einem, wie geht's dir oder wie heißt du, die andere Person schon mit einem Gender festlegst, in dem okay. du. Und wenn du aus diesem Hintergrund kommst und dann dort bist, wo du dann aktiv die Sprache mehr sprechen könntest, hat mich das unglaublich zurückgehalten. Weil um den Schritt weiter zu gehen, natürlich haben sie in Israel auch schon Versionen, wie gegendert wird und sind da im Machen und im, im Gedanken, im, äh, im Denkprozess. Aber das kannst du ja nur, wenn du eine Sprache schon kannst. Und du kannst ja nicht, wenn du ja. anfangen willst, dein Gebrochenes besser zu sprechen. Aber das wollte ich nicht. Es hat mir so widerstrebt, dann in meinem, ich fange an, mehr zu sprechen, Leute zu misgendern. Und das umgehen kannst du nicht, wenn du es nicht kannst. Also, ja. Aber wie
1: kommst du dann da raus? Lernen? Erstmal Vokabeln zu ler äh, lernen? ohne. Ich kann
2: unglaublich viele Vokabeln, ja. sonst würde ich ja nicht so gut verstehen können. Und manche Sachen kann man ja auch so umgehen, aber du und dir zu umgehen, ist ja schon sehr schwierig ja. im Gespräch. Im Deutschen schafft man, also das kennt ja wahrscheinlich äh, jede Person, das zu umgehen, du oder sie zu sagen. Ja. <lacht> so, aber so einfach ist es dann ja. nicht mehr. Ähm, aber natürlich kann, man, kann ich auf Fragen antworten und kann mich so verständigen.
1: Muss man äh, denn Hebräisch verstehen, um in einen äh, jüdischen Gottesdienst gehen zu können, um daran zu partizipieren?
2: Der Gottesdienst findet ja schon auf Hebräisch statt. Aber ich würde mal sagen, die wenigsten ähm, Menschen, jedenfalls auch aus meinem Umfeld und in meiner Wahrnehmung, können dieses biblische Hebräisch vor allem verstehen. Aber du hast im Gebetsbuch immer eine deutsche Übersetzung, ah, okay. eine Transliteration zum, zum Mitsingen und Mitverfolgen und das Hebräische.
1: Okay, wie, wie regelmäßig gehst du in den Gottesdienst?
2: Naja, für, für Shabbat auf jeden Fall, was ja jede Woche ist. Ja. Beten tun wir ja dreimal täglich oder es gibt dreimal täglich das Gebet, sagen wir ja. es mal so, äh, morgens, nachmittags und abends, aber äh, in, in fast keinen, keine Lebensrealität passt es ja rein, dreimal täglich irgendwie in die Synagoge zu gehen, ähm, deswegen machen das dann viele eher zu Hause oder privat, gestalten das für sich und äh, gerade Freitagabend und Samstagmorgen eben für die Schabbat Gottesdienste gehen dann mehr Menschen auch in die Synagoge und sonst zu den Feiertagen, aber nicht alle, weil viele Feiertage sind auch Familienfeiertage und Feste und finden dann zu Hause statt. Okay,
1: ähm, ich freue mich jetzt äh, auf unsere ähm, Überraschungskategorie. Ich bin mal ganz gespannt, was die Redaktion für uns vorbereitet hat und auch wie vorhin entschuldige ich mich für alles, was da drin stecken könnte. <lacht> ähm, man hat mir gesagt, es gibt äh, zwei Dinge, eine Moderationskarte und einen Umschlag. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauerinnen, Beides ist in einem größeren Umschlag und ich soll zuerst die Moderationskarte vorlesen und dann gibt es hier was im Umschlag. Schauen wir mal. Ähm, äh, okay, Überraschungskategorie. In dem weißen Briefumschlag findet ihr drei kleine Zettel mit jeweils einer Frage. Bitte zieht immer nur einen der Zettel hinaus und beantwortet die Frage, die sich darauf befindet. Vielleicht machen wir das einfach mal so. Du darfst äh, quasi einfach dir einen Zettel aussuchen mit einer Frage. <lacht>
2: Okay, ist nicht die einfachste, <lacht> sage ich nicht mehr gleich. Mehr. Äh, hat Gott ein Geschlecht?
1: Nein. Ähm, und jetzt du? <lacht>
2: nein, ja, nein, auf keinen Fall.
1: Okay, warum glaubst du, dass Gott kein Geschlecht hat?
2: Ja, weil Gott ist, ist alles und äh, lässt, sich nicht, lässt sich erst recht nicht in irgendwelche Kategorien oder Schubladen stecken.
1: Ja. Man könnte auch sagen, ich verstehe die Frage nicht. Natürlich hat Gott kein Geschlecht. Sie wird das schon machen. Achtung, nächste Frage. Äh, Queerness und Religion hört sich für viele Menschen als Widerspruch an. Seht ihr in euren Identitäten als queere und religiöse Personen gewisse Spannungen? Wenn ja, wo treten diese auf und wie kann man sie auflösen?
2: Jo. Also ich sehe, ich sehe gewisse Spannungen, klar. Ähm, ich persönlich habe die nicht, weil ich bin mit meiner queeren und meiner jüdischen Identität groß geworden und finde das wunderbar vereinbar. Aber weswegen ich mich ja auch engagiere in dem, in dem queer jüdischen Verein ist, weil es ja nicht für alle Menschen so ist und mir ist es sehr wichtig für eben diese Menschen da zu sein, für die diese beiden Identitäten zusammenzubringen nicht so leicht ist aus den verschiedensten Gründen und die können ja sehr individuell und sehr persönlich sein und ähm, ja damit zu arbeiten und daraus auch äh, zu lernen. Ja, so würde ich, glaube ich, die Frage beantworten.
1: Mhm. Ja, ich, ich glaube sozusagen, ähm, ich würde es in zwei Richtungen beantworten. Natürlich gibt es Spannungen, wenn du katholisch äh, bist und, äh, und schwul. Ähm ich glaube aber wahrscheinlich in, in katholischen Ländern wie Bayern noch mehr als äh, in der Diaspora in Sachsen, äh, wo du halt wenige KatholikInnen sowieso hast, wo man froh ist über jede Person, die in der Gemeinde ist, mehr oder weniger und sich dann engagiert. Äh, wir haben hier zum Beispiel die Propsteigemeinde, ähm, wo eine sehr aktive queere Jugendgruppe ist und wo ein Bekannter von mir auch ehrenamtlicher Diakon ist, selber ähm, geoutet, schwul und so weiter. Ähm, und ich sehe dort eine tolle, tolle Offenheit unabhängig davon, dass natürlich die offizielle äh, katholische Kirche alles andere als offen ist. Wobei man da auch fairerweise sagen muss, es hat sich viel verändert in den letzten mhm. Jahren äh, unter Papst äh, Franziskus ähm, und äh, da möchte ich äh, aber natürlich nicht irgendwie ähm, sagen, dass da alles gut ist. Was mir ähm, auffällt ist, dass es und das finde ich ganz spannend auch bei deinem Verein, deshalb habe ich so nachgefragt, häufig auch äh, auf Seiten der queer Community Vorurteile gibt. Mhm. Ähm, ich kann das auch ganz beispielhaft machen, wie beim CSD Leipzig, Leipzig Pride, hat eine Anfrage von der katholischen Kirche, ähm, ob sie sich beteiligen können. Und da war erstmal, oh, was wollen die? Und die sind ja alle so gegen äh, sozusagen queere Menschen. Ähm, dass die im letzten Jahr selbstverständlich von sich aus, ohne uns zu fragen, schon eine Regenbogenfahne zum CSD gehisst haben, dass sie queere Menschen dort äh, haben, die sich engagieren in der Gemeinde. Das war gar nicht so bewusst. Und da braucht es ähm, Dialog. Ja? und Das mhm. ist ja, was ja auch mit dem Verein macht. Ähm, und was wir jetzt, finde ich, auch gut gemacht haben im, im, im CSD Leipzig ist, dass wir miteinander ins Gespräch gehen, Vorurteile abbauen und zum Beispiel, ich setze da große Hoffnung drauf, dieses Jahr das erste Mal einen queeren Gottesdienst in der katholischen Kirche äh, gestalten, direkt gegenüber vom Rathaus. Also ich glaube, das, das ist ganz cool und ähm, kann auf beiden Seiten äh, sozusagen zu viel äh, ja, Abbau von Stereotypen und, und Vorurteilen führen. Mhm. Letzte Frage, darfst du wieder.
2: Wie können wir jahrtausend alte kulturelle und religiöse Traditionen auf unsere heutige Welt übertragen?
1: Das ist eine gute Frage, die ich gerne an die künftige Das muss, Das ist ja quasi sozusagen Bestandteil deiner täglichen Predigtvorbereitung oder sowas. Ja, nein, wie würdest du die Frage beantworten?
2: Ja, tatsächlich beschreibt es, glaube ich, ganz gut das, was ich mache im Allgemeinen und eben auch tagtäglich und vor allem im Studium, mich eben genau mit dieser jahrtausendalten, kulturellen und religiösen Traditionen auseinandersetzen und sie dann auseinandernehmen, also im ersten Schritt übersetzen und dann auseinandernehmen, erstmal selbst verstehen, was gar nicht vorausgesetzt ist, dass man immer versteht, was geschrieben steht. Ja. Ähm, und dann schauen, wer hat dazu, also so wie im wissenschaftlichen Arbeiten, wer hat dazu schon was recherchiert, was gibt es da schon für Auslegungen zu in verschiedenen Ländern, wie wird damit umgegangen, was ist unsere unser heutiger Blick da drauf und wie passt das in die, in die Welt, in der wir leben, in das Land, in dem wir leben, in die Stadt, in die Familie und dann alles alles mit aufnehmen? Genau, ja. Und wie das dann genau aussieht? Die Frage ist ja wie? Also, wie können wir das ja? Äh, genau so. <lacht> Das ja. kann natürlich nicht jeder machen, aber ich hoffe, dass ich da einfach viel Arbeit machen kann und äh, dann, wenn Menschen zu mir kommen mit einer konkreten Frage, genau so Dinge herausarbeiten kann oder sie auf etwas verweisen ja. kann.
1: Ich glaube, das ist äh, tatsächlich auch wichtig, ähm, da gibt es ja auch in den christlichen äh, Kirchen so Unterschiede in der Interpretation von den Bibeltexten. Ne? Und das, was du gesagt hast selber, ist glaube ich der, der Schlüssel dazu, sich bewusst zu machen, wann diese Texte in welchem Zeitalter geschrieben wurden, was da auch für gesellschaftliche Rahmenbedingungen mhm. waren. Das, natürlich Texte zum Beispiel in der Bibel nicht gegendert sind, das ist äh, selbstverständlich, weil das damals noch gar kein Thema war, aber deshalb darf man aus meiner Perspektive bestimmte Dinge einfach auch nicht wortwörtlich nehmen, sondern mhm. muss sie interpretieren im Geiste der Zeit und dann anpassen und moderne Antworten finden. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich für vielen ähm, ein Problem, auch in, in, der, in den christlichen Kirchen, dass, ähm, äh, dass moderne Antworten fehlen, Antworten, die äh, in unsere Zeit passen und trotzdem äh, natürlich den, den religiösen Gesetzen, Grundlagen entsprechen. Aber ich glaube, wenn man sich viele ähm, von den spießigen Gottesdiensten anguckt, dann haben sie einfach äh, Sprechfähigkeit verloren, äh, Interpretationsfähigkeit, ähm, Verständnisfähigkeit für die heutige Zeit. Und das ist halt das, wo ich sage, daran muss man arbeiten, wenn man das möchte. Da gibt es auch tolle Ansätze, ne? äh, auch äh, bei den ähm, Kirchen. Äh, aber ich glaube, da, da braucht es noch viel, viel mehr äh, davon, auch dass sich äh, junge Menschen engagieren und ältere Menschen auch ihre Perspektive einbringen können. Und sozusagen miteinander vielleicht gemeinsam entwickeln, wie man mhm. Jahrhunderte, Jahrtausende alte Traditionen dann doch modern ähm, einbauen kann. Ja, spannend. Äh, danke für äh, diese äh, drei äh, doch wieder sehr tiefgründigen Fragen, liebes Redaktionsteam. Es soll ja auch nicht äh, langweilig werden, so kurz vor Ostern. Ich habe äh, kurz vorm Abschluss tatsächlich äh, nochmal eine... Politische Frage, ähm, die mich sehr interessiert. Es gab vor einigen Jahren ähm, einen ansonsten eher unscheinbaren bzw. erfolgloseren Bundespräsidenten. Der hat äh, die Äußerung äh, getätigt, dass äh, sozusagen auch sozusagen, äh, das Judentum zu Deutschland gehört. Christian Wulff hat das damals gesagt und hat dadurch durchaus auch kontroverse Debatten ausgelöst. Ähm, kannst du dich erinnern oder weißt du, ob das überhaupt in der, in der jüdischen Community äh, wahrgenommen wurde oder ob das eine Diskussion außerhalb der jüdischen Community war. Ähm, offensichtlich ist das ja was ganz Großartiges, wenn er sagt, dass es das auch zu unserer Tradition gehört, äh, sozusagen das christlich-jüdische Abendland, was für mich gar keine Überraschung war, aber mhm. es hat ja trotzdem im politischen Diskurs einiges ausgelöst.
2: Ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie das wahrgenommen wurde, aber bestimmt wurde das auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft kommun äh, mhm. wie sagt man, äh, diskutiert, diskutiert wahrgenommen, genau, oder? wahrgenommen. Ja, ja, ja. garantiert. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber vielleicht ja wichtig zu sagen, das Judentum, was hier gelebt wird, auf diesem Teil der Welt, hat ja schon hier stattgefunden, bevor es dieses Deutschland gab mit diesen Grenzen, also das vielleicht als Hintergrundgedanken ja, ja. dazu, wie sehr Judentum zu Deutschland gehört oder ja was war eigentlich zuerst da? <lacht>
1: ja, also man könnte auch genauso fragen, wo das Christentum heute ist, wenn das dann doch so, wenn wir, wenn man immer sich auf das Christentum so beruft und welche Rolle es im Alltag spielt. Ähm, von daher ja, es war damals schon schon beeindruckend und Christian Wolf, Wolf wird damit ja sozusagen auch in Erinnerung bleiben, äh, hoffentlich nicht mit seinen komischen anderen Affären, die er hatte oder seinen Ehen. Ähm, Vielen Dank, ähm, Lene, Leni, Helene Braun, äh, für das Gespräch. Ähm, bevor, ähm, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, ihr euch fragt, wir haben heute so ein, zwei Themen ausgelassen und das auch ganz bewusst. Äh, wir haben heute nicht über äh, das Verhältnis zu Israel gesprochen, mhm. was äh, vielleicht immer kommt, oder Antisemitismus. Ganz bewusst nicht, weil wir irgendwelche Herausforderungen negieren wollten oder davor Angst haben, sondern weil es uns wichtig war, einfach äh, über dich, deine Entwicklung, aber auch tatsächlich so ein bisschen die positiven Aspekte des äh, Judentums in Deutschland zu sprechen, ähm, weil uns das ganz, ganz wichtig ist, dass wir da auch in den Dialog miteinander treten. Und ich habe heute, glaube ich, relativ viel gelernt, ihr äh, hoffentlich auch. Ähm, liebe Leni, ähm, du bist ja heute nur kurz in Leipzig. Hast du noch was hier geplant oder kennst du Leipzig überhaupt?
2: Ich kenne Leipzig tatsächlich, aber es ist Jahre her, dass ich mal hier war, Ja. aber ich habe jetzt nichts weiter geplant für dieses Mal, aber es ist ja nicht so weit weg.
1: Ist nicht so weit weg und vielleicht hast du ja Bock äh, zum CSD Leipzig zu kommen. Ich lade immer alle Leute gerne zum CSD, ein 15. Juli, äh, lohnt sich auf jeden Fall, äh, tolles Programm, äh, tolle Künstlerin und ich verrate euch jetzt etwas, es wird wieder einen Live-Podcast geben. Am 14. Juli, das äh, Pre-Opening zum CSD Leipzig auf der großen Bühne auf dem Augustusplatz, werden wir wieder live gehen mit traditionell unkonventionell äh, mit unserem Sonderformat Queer laut sichtbar werden wir mit vielen, vielen tollen queeren KünstlerInnen ins Gespräch kommen und äh, tolle, fantastische Musik äh, wird es da geben. Unter anderem Marcella Rockefeller wird bei uns live auf der Bühne singen. Äh, mehr dazu kommt dann natürlich in den nächsten Wochen. Jetzt bedanke ich mich erstmal für das tolle Gespräch äh, mit äh, Helene Braun, ich wünsche euch äh, viel Spaß mit dieser Folge, lade euch natürlich ein äh, uns ein Like bei Instagram zu geben. Gerne auch 5 Sterne bei Apple Podcasts und überall dort, wo, es Podcasts, wo man Podcasts bewerten kann. 5, 4, 3, 2, 1 wollen wir äh, sozusagen. Also 5 und 4 nehmen wir maximal, aber 3, 2, 1 bitte äh, nicht. Äh, empfehlt uns allen Leuten, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, empfehlt uns denjenigen, die ihr nicht so mögen. Ich sage danke fürs Zuhören, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Traditionell Unkonventionell, dem einzig wahren
0: Diversity Podcast.